0: Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que
1: nos cuenten cómo lo hacen.
2: Bueno, chicas, para ustedes, ¿qué carajo es el diseño?
0: Para mí, bueno, aparte de ser una herramienta que que puedes aprender y utilizar, pero también es una manera de de vivir la vida, de cómo pensás, de cómo todo se traduce... Y cómo el diseño en realidad influye en, en tu día a día desde que te
3: despertas hasta, hasta que te vas a, a dormir. Conecto totalmente en esa parte de, de que influye a todo, ¿no? Y para mí el diseño es como prácticamente la disciplina que une la interacción entre las personas y las cosas, ¿no? Y las cosas pueden ser digitales, físicas, un espacio, otra persona, ¿no? Esa, esa relación al final el, me gusta resumirlo así, creo. sí mi primera clase, ¿no? Que me enseñaron
0: de la relación entre el sujeto, el objeto y el ambiente, y es que al final, eh, si entendiendo ambiente como, como el todo, no, no tan solo el, el, las cuatro paredes, y realmente, bueno, esa conexión es, es diseño. ¿Qué son las estrategias? ¿Cuál es el rol del diseño en entornos complejos? Hoy hablamos con Valentina Marún y Danae Gómez-Lois, diseñadoras que tuvieron su paso por diferentes agencias y hace dos años fundaron Vandals, un servicio de investigación y estrategia que tiene como objetivo encontrar nuevas perspectivas y romper con el status quo. Conversamos acerca de qué significa diseñar para el futuro, qué responsabilidades y superpoderes tiene un diseñador, cómo están cambiando las metodologías en la disciplina y la pregunta del millón, ¿cómo hacemos que un cliente nos escuche?
2: Quédate para descubrir qué carajos es el diseño, por lo menos para Valen y Danae. ¿Qué significa que afecte a todo en, en la vida de uno el diseño?
0: Uy, eh, significa que, por ejemplo, desde la manera en que te presentas, desde la manera en que, que también estructuras tus pensamientos, ¿no? o sea, de lo que sale para afuera, pero también de lo que va por dentro, ¿no? y creo que también eso que somos capaces de poder diseñar nuestra vida y de, de nuestro día a día de cómo queremos hacerlo en mayor o menor medida ¿no? Mm. justo ahora tengo una amiga que es una fiel creyente ¿no? de que se puede diseñar su propia vida y realmente y no viene del mundo del diseño o sea ingeniera y es muy interesante cómo ella ha ido adaptando todas las herramientas y la manera y la metodología para
3: poder hacer de su vida lo que, lo que ella quería ¿no? sí, total Creo que realmente lo interesante de eso es que tiene la cara del de diseñador y del no diseñador, ¿no? Ahora obviamente estamos hablando desde la perspectiva de tener este, este background, esta experiencia y que sí que ya es la manera en la que pensamos, ¿no? Cómo se traduce todo, pero incluso para quien no es diseñador, no claro. conoce nada absolutamente del sector, todo lo que te impacta realmente, ¿no? Eh, es diseño y sí. ha sido una decisión que se ha tomado, un, se ha hecho un análisis, mejor o peor, eso ya <risa> depende del uso y del de, ¿no? momento, pero sí que realmente sin, sin saberlo siempre te va a estar impactando.
1: Total, siempre hablamos en, en la ingeniería de este concepto del diseñador sin etiqueta, que todas esas personas que están diseñando, quizás sin saber que están diseñando, total y creo que eso también se trata el diseño.
2: Sí. Y ya tiene formación pura y dura en diseño. Hoy en día es, es más esto, una manera de pensar, una manera de tomar
3: decisiones que la formación de los cuatro años que hiciste en la universidad o en el curso, ¿cierto? Totalmente. tiempo De hecho, se puede aprender mucho de eso, ¿no? Yo creo que también el que siempre se dice, ¿no? Inspirarte de todos lados, de lo que te rodee, ¿no? De un viaje, de pasear por las calles. Es cierto, porque si esa es tu lente en la que miras las cosas, ¿no? A mí en Latinoamérica particularmente los carteles, o sea, me obsesionan. Es, es increíble, ¿no? Las decisiones de, de cuál es el header, ¿no? Para decir que hay empanadas en este lugar o sea, yeah. y que aquí se vende hielo y que no, es increíble. Y creo que también observando eso se puede aprender mucho, ¿no? No solo de Tim Brown. Entonces, ¿no? hay, sí, la
2: capacidad de observación del de diseñador sin duda es uno de sus superpoderes más grandes. Sí. Bueno, campos del diseño hay casi infinitos lugares en donde se puede ubicar el diseño y ustedes trabajan en lo que es el diseño de estrategias ¿pero qué significa brindar un servicio de estrategia de diseño?
3: Básicamente la, la estrategia no es, es un para nosotros digamos como un punto más o una que prácticamente disciplina dentro del de diseño, ¿no? que evidentemente pues, se encuentra en una parte muy inicial, sobre todo porque toca decisiones que van a implicar después ¿no? a muchas otras disciplinas, a muchos otros diseñadores para que se desarrollen ciertas cosas. ¿no? O sea que, digamos que a nivel cronológico, pues empezamos en conversaciones ¿no? muy al inicio. Pero al final, eh, el ideal es que estemos hasta el final, el ideal es estar siempre y permanecer, porque ¿no? obviamente la multidisciplinaridad nos lleva ¿no? a muchos, muchos sitios más. Pero al final, mmm, siempre hablamos de la estrategia como ese canvas o ese espacio donde se generan cosas. ¿no? Entonces, es, al final, generar esos espacios, eh, definir o fomentar digamos, ciertas dinámicas ¿no? a través de, pues, obviamente, frameworks, herramientas, que nos llevan a que diferentes mentes, diferentes personas implicadas, diferentes stakeholders, usuarios, etcétera, eh, pues lleguen a un punto común, ¿no? se tomen decisiones y, idealmente, eh, se prueben y luego se desarrollen. Sí, y creo que
0: justamente es buscar ese punto en común y esos lugares, que pueden ser varios, y que también, utilizando el diseño, las herramientas participativas, ¿no? los métodos participativos, ¿no? para poder traer todas estas diferentes voces, y crear una estrategia que realmente, o sea, lo que, lo que hacen las estrategias es darle un sentido, como bien decía Ana, darle una, so, una base sólida sobre la cual partir, ¿no? Y de ahí la estrategia no es nada si no hay táctica, ¿no? <risa> sin, ¿no? Pero no es lo mismo eh, tirar una flecha sin saber a dónde quieres apuntar que cuando ya tienes una base y decís, bueno, quiero ir más o menos por este lado. Entonces, un poco la función de la estrategia desde el diseño es, es sentar esa, esa dirección, esa visión. O varias direcciones que ap- apoyan a una visión eh, para poder llegar ahí.
3: Y lo ideal, por eso no desaparecer, no es poder ver cómo se tira esa flecha hacia esos varios lugares y ver, mm, se cae, no se aguanta, <risa> eh, <risa> cae demasiado baja, ¿no? Y así poder continuar y calibrar <risa> y que la estrategia cada vez pues apoye más a ¿no? estos procesos. Sí. Un
0: poco bélico. Haciendo <risa> más
3: ¿y ¿y sí? no al, al día a día de
1: este proceso, ¿cómo...? A gran rasgo, ¿cómo es el proceso de diseñar una estrategia para ustedes? Bueno, para empezar, no existe estrategia sino investigación
0: desde nuestra perspectiva, ¿no? Eh, porque creemos que, como diseñadoras, tenemos que también luchar un poco contra las intuiciones que, que ¿no? Esa... No.
3: Bueno, lo, lo, lo establecido, exacto, ¿no? los sí.
0: sesgos y, y que él me no gusta. Él me gusta.
3: No, él me gusta.
0: Igual... Exacto, lo visceral, ¿no? Lo que viene como... Que no significa que lo visceral esté mal, ¿no? No, no es, no es una cuestión, sino es decir, informarte y decir, vale, mi toma de decisión viene desde el lado visceral, pero está informada y apoyada por esto y no es solamente por el ego por el, o por el sesgo, tal cual como decías, de, de lo que yo creo, creo y pienso y ya está, ¿no? Entonces, parte desde ahí para entender y profundizar. Y sí que partimos de un método, ¿no? Bueno, el design thinking, el, el, el pensamiento más sistémico, ¿no? Y entrenta, intentar entender realmente cuáles son los distintos actores, tanto animados como inanimados, dentro de ese ecosistema, ¿no? Para sí. luego seguir metiendo
3: y de hecho, bueno, al final, después de 8000 vueltas ¿no? y no solamente nuestro ejercicio en, en Vandals ¿no? como, como firma que llevamos dos años en activo, sino previamente, habiendo trabajado en conjunto en agencia y demás, hemos dado mil vueltas, ¿no? ¿cuál es este método?, ¿qué sentido tiene?, ¿no? ¿funciona siempre el mismo?, debemos cambiarlo, bueno, es una conversación constante supongo que para muchos, pero sí que hemos llegado al final como a una minimización absoluta o simplificación, que es como casi siempre explicamos, ¿no? que es eh, ¿no? los tres áreas de acción digamos sobre las que trabajamos y al final es a nuestros clientes les decimos vamos a trabajar en entender dónde estás ahora dónde quieres ir y cómo vamos a llegar ahí y el del A a B es absolutamente pues todo el trabajo estratégico y obviamente cada letra tiene su significado no A quiere decir dónde estás ahora es profundizar el nivel investigación entender el entorno claro. diseñar el, el momento actual y diseñar el momento o ocurrido. entender al menos entenderlo no profundizarlo sí. investigarlo Diseñarlo y luego el futuro también se diseña, evidentemente, sí. ¿no? <risas> Tenemos ese poder. ¿Cómo se consiguen
2: clientes en esta disciplina que aún todavía se está desarrollando, ¿no? Quizás el, el diseño de producto hija muy de moda, pero uno habla de diseño de estrategia y dice, no sé si quiero invertir en eso, ¿qué significa? ¿Les pasa tener esta conversación entre ustedes? ¿Está dificultado este desafío? Sin dudas. Es una lucha, o sea, creo que.
0: Aún así, a día de hoy, hay muchas disciplinas, tantas disciplinas nuevas y cosas nuevas dentro del diseño, que todavía falta un, un gran proceso de evangelización, que le llaman, ¿no? De, de decir de que la gente realmente conozca mm. eh, y que, que se piense también en o sea, ¿no? la estrategia como la creatividad y la capacidad de poder utilizar esta herramienta y, y crear, ¿no? Eh, a partir de ello y desde la investigación. Entonces es una gran parte de nuestro trabajo que mm-hmm. convencer no convencer en el sentido de porque sí demostrar o sea, de, el, de o sea, el valor y poder de, 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 también de, de desafiar a nuestros clientes por eso también nos llamamos pandas <risa> de que, que, que bueno el diseño estratégico tiene este valor que te va a poder a, a, aportar quizás en una manera muy cualitativa que luego en el largo plazo se convierte en algo cuantitativo que puedes medir pero que en el proceso vas a adquirir también una nueva manera de pensar, ¿no? Y que eso te va a quedar internamente en, en casa, ¿no?
3: Sí, yo creo que también al final, después de muchas vueltas, ¿no? Y de, de, de muchas conversaciones, digamos, en relación a, a, pues, cómo hacemos que encajen esos servicios con nuestros clientes, ¿no? En esas primeras conversaciones siempre hemos, digamos, hecho como también una simplificación en este sí. caso, ¿no? Y, y lo que más nos funciona es explicarlo desde que al final lo que trabajamos es en aunar o unificar o trabajar en la transversalidad digamos de todos esos diferentes actores, ya sea la parte de negocio los usuarios o las diferentes disciplinas que van a desarrollar ese proyecto servicio experiencia, ¿no? entonces de alguna manera ¿no? nos sirve como, como palanca o como ancho trabajar desde ahí, es decir podemos entenderos a todos, ¿no? entender pues cuál es la necesidad que hay de cada lado y aunarla hacia trabajar en un mismo lugar ¿no? y Ahí se suele entender y sí, ver claro. el beneficio, ¿no? De sí. momento. La importancia de hacer un zoom out, ver todo lo que está sucediendo en el
2: panorama y poder unir las piezas para ver cómo funcionan mejor dentro de ese sistema. Justo. Los puntos, famosos puntos que hay que unir. Eso es. Sí.
1: Me encanta ese, ese rol diseñador como puente, hablo de eso, como mm. que viene a unir todas esas miradas y, y dar esa. la mirada completa desde mm. afuera.
2: Me da intriga si notan que alguna industria está más predispuesta a trabajar eh, con diseñadores estratégicos que otra, quizás
3: no. No lo sé, creo que no, la verdad. Esa es mi, prim- mi primera respuesta, ¿no? Eh, diría que no, quizás es, no es tanto la industria como la complejidad.
0: No puede ser.
3: Para mí es ¿no? como, cuando, a cuantos más actores, más complejidad, eh, más difícil de aunar, ¿no? Y más sí. problemáticas aparecen. Y... Oh, existe esta disciplina, o existen esas personas que nos pueden ayudar, a. ¿no? De repente es como que surge. Sí, pero yo creo
0: que también tiene algo que ver con la predisposición, porque nuestro trabajo en general suelen ser gente que está en puestos ejecutivos o no, en, en puestos directivos. Entonces tiene que ver mucho también de la predisposición de alguna persona dentro de ese equipo que está viendo que las cosas no van, ¿no? Entonces, si hay una pequeña chispa de alguien que no termina de ver cómo están pasando las cosas o, o, o el lugar donde se dirige esa empresa, o ese servicio, ese producto, esa solución específica, creo que ahí es donde tenemos como lo que se llama el buy-in, ¿no? Y, sí. y, y podemos eh, también empezar a trabajar indistintamente del sector. Porque sí. Sí. el último año hemos trabajado
2: variopintísimo, sí. como dicen aquí. Lo más divertido de todo es eso. Sí. Pero es tres, muchas, dos, bueno, complejidades
3: actuales. Sí, también, o pues sea, hay algo interesante en profundizar en, una, en una, alguna cosa, ¿no? Creo que es una experiencia interesante en general también, ¿no? Poder desarrollar algo durante mucho tiempo, y creo que las dos ya lo hemos tenido, pero sí que hemos llegado a un punto en el que esto nos mueve más, ¿no? Y también un tema de perfil, o de momentos sí. la de carrera, digamos, claro. pero creo que ambas tienen. Cosas que nos enriquecen, ¿no? Digamos. Pero sí que la curiosidad nos mueve y el cada vez abrir como si fuera, ¿no? La caja de Pandora de un proyecto de un sector de... es increíble, ¿no? Sí, realmente. Bueno, sí. Genial. Dana
1: vos recién mencionabas que su proceso es un poco pensar dónde estoy hoy, pensar dónde quiero llegar y diseñar ese, ese camino, ¿no? Entonces, la estrategia implica pensar en un futuro y pensar en un futuro también implica pensar en tendencias y en macro tendencias, ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de estos dos conceptos?
3: Pues realmente sí que el trabajo ¿no? constante de, pues como decíamos, entender dónde estamos ahora es la observación absolutamente, ¿no? que, que eso es para nosotros la parte de investigación de base, ¿no? por donde todo empieza. Y ahí añado un término más, que son las señales. ¿no? Es sí. decir, al final ya ni siquiera es en el proceso, sino es una constante el estar observando señales sin parar en todos los sectores, en todos los aspectos, porque son esas pequeñas cosas, ¿no? intuiciones, cambios, que en una constante observación vamos como acumulando, que luego se conforman en tendencias, efectivamente, ¿no? que impactan digamos, o que tienen una trayectoria y se establecen, etc. Uh-huh. Pero sí que desde luego es como una constante de, de, de nuestra manera de hacer, prácticamente, sin tener que estar vinculada específicamente a un proyecto. ¿no? Entonces es casi que cuando se activa un proyecto es observar dentro de ese entorno qué puede afectar. ¿no? pero sí que es una investigación constante al final
0: claro. y a, respecto de, la, de las macro tendencias versus las tendencias una es consecuencia de la otra no O sea las macro tendencias están construidas por estas tendencias que asimismo cada tendencia tiene sus señales y, y micro señales no débiles muy fuertes no y al final es poder ir justo con esta observación del día a día del entorno de internet que tenemos hoy en día que hoy hablamos también qué pasa si se acaba internet
2: ¿no? Okay. Nos corta cortar internet, ¿qué, sí. pasa, qué hacemos, ¿no? ¿Va a ser un problema para ustedes en ese caso? <risa> no, creo que
3: no. Creo que va a afectar un poco Vamos, más. A <risa>
0: Pero bueno, de, de, también de poder ir hilando estos puntos justamente y, y construyendo qué informa qué. Y de, tanto desde abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, ¿no?
1: Total. ¿Y les pasó en su vida de observar alguna micro tendencia y que después se haya vuelto parte de algo más grande. Bueno, yo hace cuando hice mi máster, hace
0: siete años hice mucho trabajo sobre el Futures of Work y empezábamos a ver todo el tema de la inteligencia artificial y cómo eh, las, o sea, las minutas ¿no? de las reuniones, ¿no? meeting minutes y estábamos haciendo un trabajo con, con una empresa, con Conica Minolta, de cómo poder facilitar el, el trabajo y, y las reuniones y los espacios físicos y claro, ahí empezábamos a hablar, ¿no? de la inteligencia artificial cómo podemos capturar y entender y todas esas cosas y claro, ahora es casi ubicuo, ¿no? que en todos lados hay 800.000 herramientas y esto fue hace 7, 8 años y ha cambiado bueno, y pensar que en ese momento nadie se imaginaba pandemia todo el mundo encerrado un
3: año eh, o más <risa> total es la pandemia como concepto para precisamente el trabajo de diseño futuro, ¿no? Que es lo que nos encontramos constantemente. Estamos siempre diseñando para lo que viene, lo que viene, lo que viene, ¿no? Es, es un punto en el que también hay que tener en cuenta, ¿no? Esos wild cards, ¿no? O black swans que aparecen de pronto y puede estar en la estrategia de tu vida, pero es ahí donde entra esa parte de continuidad tan importante, ¿no? Y de, y de que esto sea una herramienta. Es decir, que podamos adaptarnos a cualquier cosa que aparezca, ¿no? Porque realmente... Obviamente podemos trazar líneas, podemos ver tendencias de pasado hasta el presente, pero del presente al futuro no sabemos qué va a pasar. Y puede aparecer cualquier cosa en cualquier momento. Total, me
2: encanta porque es como, antes de, de estudiar y entender los procesos del diseño, parecería como que el diseñador tiene una bola de cristal. Mm. Y puede imaginar lo que va a aparecer. Y después si uno, bueno, nos hace voz a la profesora Laura Novik que nos enseñó que era una tendencia y cómo analizar esa tendencia. Y claro, uno empieza a ver que hay patrones, que hay proyecciones... Después no quita eso que pueda pasar una pandemia y todas las proyecciones se vayan a, a cualquier lado, pero bueno, sí, entendiendo que algo hizo que lleguemos hasta ese contexto. Claro. Igual es importante entender el pasado del que venimos, sí, eh, a la hora sí. de que sucedan estos white cards o, o momentos de tensión. Y lo otro que me que pienso es qué capacidad que tiene o sea, el diseño de adaptarse en estos momentos de tanto cambio o tanto caos, porque quizás bueno, yo me imagino un un empresario que se dedicara a cualquier cosa, en el momento que estalló el COVID, drama, ¿no? Entonces, existan personas que pueden hacer este zoom out y no caer en
3: esa crisis, es interesante. Total. De hecho, creo que en estos años hemos tenido muchas conversaciones con, pues, efectivamente, ejecutivos, fundadores, tal, que han visto que el cambio no es una cosa que tiene siempre el mismo ritmo, ¿no? Sino que se está acelerando por momentos, ¿no? Y que cada vez cambia todo más y más rápido y es todo más complejo y más volátil entonces dentro de esta locura a la que nos estamos adentrando las decisiones estratégicas el pensamiento sistémico es una constante no es un tema que hagas una vez al año para hacer tu plan del año que viene esto esto ya no existe eso lo lo podías hacer en los 80 pero claro que te tienes que organizar y y nosotros continuamos haciendo planes de acción a un año o dos evidentemente pero hay que transmitir y traspasar otro tipo de herramientas, porque si no... Sí, que creo que eso es lo que tiene
0: la virtud del diseño, ¿no? La flexibilidad y la adaptabilidad que te da esta capacidad, ¿no? De tener esa cintura en los distintos momentos que, que te van a demandar. Muchas cosas y cómo respondes ante ellos puede ser el, el, el fracaso o el éxito
2: o, o la supervivencia de, de lo que estés haciendo, ¿no? Yo no sé cómo no nos abrugamos como disciplina, porque si sos el que la tiene que ver más o menos... Ya... Creo que, no sé, creo que es por una cuestión innata de esa
0: curiosidad y también una actitud muy positiva. Porque si sos un pesimista,
3: es un poco más difícil, creo ya. Es mejor ser artista en este caso. Sí.
1: <risa> no, pero bueno, hay algo de como estar tan tranquilo en la complejidad del de diseñador, sí. ¿no? Como de poder navegar esa, esa complejidad. de incertidumbre, la incertidumbre. Sí, o el Quirón así en Argentina.
3: Sí, pero ahí entra en las herramientas, ¿no? Nos encanta tener como el kit de herramientas, tenemos varias como cajitas con herramientas, pero también simbólicamente y conceptualmente lo tenemos, ¿no? Entonces, al final, por eso también, ¿no? Eh, we challenge eh, el design thinking tantísimo, ¿no? Porque eh, lo retamos en el sentido de que no puede haber una manera de hacer, ¿no? Eh, puedes tener, digamos una serie de mentalidades que es como nos gusta también trabajarlo y una serie de herramientas que sabes cuándo accionar en cada momento entonces de alguna manera nos sentimos que tenemos el salvavidas, el botiquín y todas las cosas necesarias para lo que venga entonces lo hablábamos otro día, si se acaba internet ¿qué pasa? no, pasa, no, no es que no pase nada sino que vamos a poder continuar hay piedras va a haber personas todavía arenas, puede dibujar, papel y lápiz papel y lápiz <risa> quizás yeah. me refiero al final está tanto en la mente y en la manera de articular las ideas, ¿no? Y conectar a la gente que realmente cuando llegue el momento sacarás la herramienta que toque y lo afrontarás. Y creo que con lo que hablabas, ¿no? Respecto de la bola de cristal y pensaba
0: mucho y te estaba leyendo también sobre el hecho de, de, la, de predecir el futuro. ¿Predecir el futuro? Imposible. Podés tener una noción y podés como tener también... Una capacidad de, de adelantarte o de estar ahí, pero el futuro en realidad lo estás haciendo hoy, no es el presente. Total. Entonces, al final es entender qué está pasando, de dónde venimos, qué es la, cuál es la situación que ha pasado y a partir de ahí ir construyendo
1: y articulando y constante, ¿no? Total, y creo que eso se trata todo lo que ustedes vienen diciendo de las tendencias, que no salen de una caja... Cualquiera, sino eh, de analizar lo que está pasando ahora. Claro.
3: Hace poco estaba dando una clase sobre futuros precisamente y la primera slide que puse era el futuro no es un lugar al que nos dirigimos, sino es un verbo. Es algo que estamos haciendo de manera constante. O sea, es una manera, ¿no? Estamos ahora haciendo futuro. Ahora también, ahora también, ¿no? Realmente no es como... Cuando lleguemos al futuro, ¿no? Es como un buzzword que todo el mundo dice, ¿no? El futuro va a ser increíble, el futuro va a ser así, ¿no? Sí, hay que animarse a diseñar ese futuro o hacerse
2: cargo de que lo estamos diseñando porque esa no es caer en, en... Bueno, me desligo porque quién sabe qué va a pasar y en realidad sos el culpable de que el futuro luzca como luces en todo caso. Bueno, recién hablábamos un poco de, de la metodología del design thinking y con Jules el otro día veníamos charlando acerca de que a diseño le está pasando un poco, o creemos, algo, a T, algo que al mundo de la programación u otras disciplinas pasas unos años que tiene que ver con hago un bootcamp programación diseño design thinking y soy experto salgo a trabajar en eso ¿creen que se estaba analizando un poco la disciplina con toda esta facilidad de adquirir estos conocimientos tan rápido?
3: creo que no eh, si sí, lo sabes diferenciar en el sentido de que para mí es bonito que esté pasando esto e importante porque si no estuviera pasando esto el diseño continuaría siendo lo que ha sido desde sus inicios que es un, un, digamos, una metodología es una herramienta o una disciplina para unos pocos ¿no? y la demor- democratización y, y que llegue a muchos quiere decir que vamos a empezar a hablar en estos términos y obviamente nos va a repercutir a nivel negocio va a haber más clientes que vean la necesidad pero más allá de eso eh, el hecho de que sea una herramienta que ojalá en todas las escuelas se enseñe ¿no? porque desde el inicio digamos esa manera de pensar que nos puede servir para tantísimas cosas después por qué es algo que depende ¿no? y, y termina siendo algo caro de élite y, y de unos pocos que acceden a ese conocimiento para mí eso carece de sentido ¿no? el diseño es de, por excelencia es como la filosofía, ¿no? debería enseñarse sí. como manera de pensar para desarrollar luego lo que quieras en tu carrera y en tu vida sí. de
2: hecho bueno, es lo que puede hacer que uno lo deje de ver un cliente, lo deje de ver como un costo y lo vea como una inversión
3: exactamente, exactamente. En nuestros presupuestos siempre pone, nunca pone precio ni coste, pone inversión. Sí. <risa> no me lo eso, a robar, eso sí. me encanta. Me Recuerdo
1: de, de lo que hablabas, recién eh, hablábamos con Juli cuando discutíamos esto y decíamos, bueno, quizás el design thinking ya pasa a ser un como una base que todas las personas van a empezar a tener o cual, como un proceso de diseño uh-huh. y pasa a ser como ese esencial que, que ya vas a saber de qué se trata el diseño con sí. esta herramienta.
0: Yo creo que también respecto a la banalización, mucha gente piensa que porque saber design thinking ya te habilita a hacer que todo va a salir bien porque vas a seguir ese proceso, ¿no? Y al final, justamente es un proceso, pero lleno de métodos, que tenés que saber utilizar qué método, cuándo, y no es lineal. No es A, te lleva a B y ya está. Nosotras que decimos, sí, tenés, estás en A, estás en B, pero para llegar a eso... ¿No? Y hay quizás clientes que te dicen, mira, yo no tengo el presupuesto ahora para hacerme una investigación cualitativa, ¿no? etnográfica, con 15 personas, eh, ni el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿no? E- y que es un principio básico del design thinking y del diseño centrado en los usuarios. ¿no? Entonces, ahí tenés que ver también cómo te adaptas y cómo puedes decir, bueno, a ver, qué herramientas puedo hacer para también seguir aportándote valor y poder seguir creando y, 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 bueno, llevando adelante la
2: estrategia. Es que el proceso perfecto no existe no. en el diseño. Uno tiene que, que trabajar, iterar todo lo que, que pueda, investigar y tal. Pero además se tiene que poder adaptar a lo que el cliente puede ver en ese momento. Sí. No existe el presupuesto infinito, o no existe el tiempo infinito. Nunca. Y también es muy importante contarle a ese cliente que con... X presupuesto y, y tiempo se puede hacer, es una caja, ¿no? Podemos llegar a este scope. Exacto. podemos llegar al scope de un universo entero. Bueno, está bien. Sí. Sí. Solo
3: como consensuemos sobre ese punto que a veces es Total. difícil entender. Sí. sí, sí, sí. Y al final, como hay muchas capas, ¿no? Y el design thinking es una que, que ha hecho para mí un gran cambio, que es el centrarnos en los usuarios, ¿no? Y, y el concentrar también el, el, los momentos a un mindset concreto, ¿no? el de abrir cuando toca, cerrar cuando toca, el de converger y diverger cuando toca, eso es importantísimo, ha sido algo esencial digamos, para los diseñadores y todos los que hemos estudiado diseño antes de que el design thinking fuera lo que era, hemos visto antes y después sí. que nos ha impactado radicalmente, pero es que el pensamiento lineal también es importante, porque a veces lo requieres y lo tienes que aplicar, pero es que el pensamiento sistémico también es importante y a veces lo tienes que aplicar, entonces no es que el pensamiento de diseño sea el único, ¿no? Es una capa más dentro de pues, la complejidad que es nuestra disciplina. Total,
1: me parece súper interesante pensar cuál va a ser el próximo design thinking, ¿no? Como cuál va a ser esa nueva vara que tengamos los diseñadores. Eh, no sé, pues, estamos hoy en día hablando mucho del pensamiento sistémico y creo que es algo que está muy en, en movimiento ahora, quizás con una tendencia todavía. Eh, pero ¿qué creen ustedes que, que va a ser ese, ese nuevo paradigma? Entre el diseño.
0: A ver, creo que justamente Para mí el nuevo paradigma Es que el diseñador va a migrar De ser el conocedor De la herramienta, ¿no? Ya no va a importar Si sabes, Hacer, usar Figma, Sketch eh, Photoshop, Illustrator Porque mm, Eso se va a volver No obsoleto, pero a, a, adop, Adaptado por la tecnología ¿No? Pero sí que vamos a tener que utilizar nuestra capacidad de conectar distintos conceptos, entender las distintas complejidades de distintos lugares eh, y, y en esta volatilidad del mundo en, el, en la que vivimos para poder traer y seguir aportando valor, ¿no? Eh, entonces, creo que este va a ser como que ya está pasando ese shift, ¿no? Que ahora sos diseñador porque sabes darle unos buenos inputs a mi journey, ¿no? ¿Qué es, qué es ser un buen
2: diseñador, va vale a ir cambiando. Totalmente. Es difícil hablar del buen diseño. A nosotros nos cuesta mucho esa frase en general. Es como antes quizás en, en el pasado el buen diseño tenía estas cualidades muy asociadas a un producto y hoy
3: no sé si podemos hablar de ese buen diseño tan fácilmente. Al final yo creo que el buen diseño puede, lo único que puede acercarnos a él es verlo en uso y observando y preguntando a las personas que lo estén usando realmente cuál es su experiencia, la, de primera mano, digamos, ¿no? Y obviamente luego hay capas, ¿no? y capas que impactan no solo a esas personas, sino pues a la comunidad, o impactan al planeta, o impactan a entornos que normalmente no tenemos en cuenta a la hora de diseñar, y sin embargo cada toma de decisión que hacemos a nivel de diseño va a terminar impactando, ¿no? Sí. Y pasa mucho que realmente los cambios sociales o las tendencias que ocurren Vienen dados como un efecto rebote de, de, to- de decisiones que se han tomado increíbles y nuevos modelos de negocio increíbles, pero que, o, oh, esto no lo habíamos pensado, daños colaterales. ¿no? Entonces, pues el buen diseño para mí será el que tenga menos daños colaterales, el que haya tenido en cuenta más cosas y que más feliz haga a las personas que lo usen y las de su alrededor. Sí. Eh, el reto es grande, sin lugar a dudas, pero por eso la investigación es tan esencial, porque sí. si no. ¿Cómo vas a saber a quién tener en cuenta?
1: Bueno, me gusta porque eso habla de como que el buen diseño ya puesto en la cancha, digamos, ¿no? Como que ya está ahí y yo tenía un jefe que decía como, basta design thinking, hagamos design doing. Dejemos de pensar y pongámonos a hacer. Eh, y siento que eso es interesante, como que el diseño se puede probar cuando, o sea, se puede juzgar al diseño cuando ya está insertado
3: en, en su contexto. Totalmente. Si puedo añadir a eso, el, creo que no, no como lo siguiente respondiendo a eso, pero que después del, de pensar en sistemas, eh, el pensamiento crítico es algo que es muy importante. No porque vaya a recaer solo en el mundo del diseño, sino creo que es en general a nivel de sociedad, en el mundo en el que vivimos, donde la. ¿No? Hablamos siempre de infodemia y la. Infosicación. Info-sicación. <risa> o sea cada segundo que pasa como diseñadores hay 45 eh, softwares más la tecnología ha avanzado 3.000 veces más rápido que tú eh, ha aparecido 150 startups mientras dormías o sea es infinito has guardado 150.000 señales en tu Instagram perfecto ¿qué hago con todo esto? te puede dar un ataque de ansiedad espectacular o puedes empezar a tener un pensamiento crítico y aquí para mí entran cosas mucho más de humanidades y de filosóficas y no tanto de del diseño um, by doing no es, es como ese ese refle- reflexionar no es reflejar constantemente y aprender a salirnos de nosotros de salir de nuestros sí. pensamientos sí. forjados no bueno salirse de los
2: sesgos de uno meter de al otro sí sí es... yo y el otro yo eso viene muy de la filosofía y creo Absolutamente. que Roman también la base del diseño ¿no? total y creo que justo de también
0: relacionado con esto un poco atando o sea, en, en no solo pensar en el individuo humano sino en, en, en todo lo que nos rodea, como lo que hablaba al principio, ¿no? de lo animado y lo inanimado uh-huh. hace poco en la charla que dimos que nos conocimos, que nos hicieron la pregunta ¿no? y ¿cómo traes la voz de cosas que no pueden hablar a la mesa, ¿no? entonces ahí, ¿qué haces? ¿qué, qué pasa cuando tenés que traer la voz de un ecosistema que, que no, no tiene nuestro mismo lenguaje, ¿no? Entonces creo que también ese, en ese sentido es importante poder entender que la capacidad del diseño y la capacidad de las personas que participan para traer esas distintas voces o perspectivas también es muy importante, ¿no? Si no, puedes hacer que un árbol ar- un hable... Bueno, pero entonces hablemos con un, un biólogo que esté haciendo investigación sobre ese sector o ese lugar y que sepa, de, de sepa signos, leerlo, sepa de sepa no leer los síntomas, los signos y todo lo que está pasando y a ver cómo podemos eh, traer eso también a la mesa, ¿no? Creo que es eso, reunir varias perspectivas y poder luego ir llevándolo y encauzándolo en una dirección que, que no sea solamente por el profit, ¿no? La ganancia económica, ni solamente por cómo afectan las personas, pero también en el planeta.
2: Es increíble que, que no veamos tan claro ese impacto en el planeta como algo que nos tiene que preocupar. A mí me frustra muchísimo que todavía vamos muy por detrás en esa carrera. Sí. Me pregunto en qué momento lleg- llegaremos a, a que el greenwashing deje de existir y realmente como sociedad no solo hablemos de que nos preocupa, sino que realmente no nos ocupe. Sí. Bueno, este año creo que estuvo un poco más en la boca de todos con con los cambios de clima que hubieron y conversaciones de ascensor. Qué calor que hace, sí, qué preocupante. Y eso no me había pasado alguna hasta ahora, quizás en, no sé, en invierno en Argentina o aquí. En... Bueno, nada, tiene que ver con empezar a concientizar a, a una abuela que quizás hasta ahora decía ¡Ay, qué lindo! Julio con, con 24 grados.
3: Pero al final ahí es donde, ¿no? Eso es lo bonito, digamos, como pues, que la gente empiece a usar estos términos en cualquier cosa que se quiera evolucionar es importante, ¿no? y empieza por el thinking y el talking y luego ya empezaremos a doing, ¿no? pero sí, al final, sí. realmente, si, si no forma parte del colectivo de, de la idea común y social mmm, puede haber cuatro locos que empujan hacia un lado y otros que empujan hacia otro pero, ¿no? es, es cualquier macro tema <risa> nos pasa, ¿no? Eh, también hemos visto en nuestra corta vida eh, el mundo del feminismo, ¿no? como ha mencionado sí, total me quedó una pregunta nada que ver
2: en el tintero, pero quizás es medio polémica, que tiene que ver con cuando no hay plata para investigar, ahora están surgiendo estas tecnologías, bueno, con inteligencia artificial, ¿cómo hacemos para investigar con inteligencia artificial? No sé si usaron alguna de estas nuevas plataformas de Synthetic Users Research y Me interesa saber qué opinan tenemos creo como versiones encontradas,
0: creo que hay patrones y cosas que se repiten y cre- que justamente entra ahí mm. mucho el pensamiento crítico y eso mm-hmm. puede ser una puerta de entrada para facilitarte el entendimiento pero que se, que se tome como la única verdad es lo que más me preocupa a mí de, de todo eso, porque justamente eh, los datos que tenga ese sin- synthetic human no eh, van a estar segazos Van a tener una cierta ¿no? input por un cierto grupo de, de gente y de creencias y todo lo demás. Y eso te va a seguir guiando. ¿Qué pasa? En, en, no quita que cuando haces research tampoco pase eso, ¿no? Pero sí que, como investigador, sí que vas a intentar abrir y buscar y, y romper con, con esos sesgos de ser un poco más consciente. Y el, el problema de que la gente lo toma como que, bueno, ya está. ¿No? Es como volver al hecho de, yo sé quiénes son mis usuarios, ¿no? Y, y al final es como seguir confirmando, ¿no? Confirmation bias, ¿no? El sesgo de la confirmación, que
2: es constantemente, con el prop que vos me tirás de las cosas que vos sabés, de todo lo que
3: Ese es mi parecer. Sí, además, lo que hemos estado viendo ¿no? es que no solamente es que las tecnologías de inteligencia artificial estén basadas en los sesgos de, de las personas que las crean, sino que se son cada vez más exageradas, ¿no? Aumentan, cre- aprenden de eso, digamos, ¿no? Entonces, al final, una idea que, que está de alguna manera sutil en todas nuestras cabezas para inteligencia artificial, esa idea es, es firme, sólida y crece sobre ella. Entonces, el sesgo no es que desaparezca porque hay muchas eh, visiones diferentes, sino que aumenta. O sea, es realmente asombroso. Con Mid Journey si le pides eh, enséñame un abogado, y enséñame un, un trabajador de, de limpieza, qué curioso la raza y el género que tienen. Es impresionante. Entonces, ah, hay mucho trabajo por hacer para que eso tenga una viabilidad, y una sí. veracidad suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, es, es la tecnología. Deberíamos ya estar acostumbrados. La tecnología parece... Parece que nos va a salvar el mundo, que es increíble, que es, ya está, que la nueva era, el 4000.0, y es un hype. Como bien saben, los hypes suben muy rápido y también caen, ¿no? Entonces, cuando caigan, no quiere decir que va a desaparecer. Quiere decir que se quedarán aquellas cosas que comprobamos que realmente nos van a hacer la vida más fácil y útil. Pero no se va a quedar todo esto que ahora. Es un momento álgido en el que hay que experimentar, hay que utilizar todo lo que haya, bienvenido sea, y no perder la cabeza y ser críticos. Le damos lugar de como una herramienta extra a la hora de, de atravesar nuestros procesos. Es un Figma, es un Miro, es sí. un Google, es un... Pero que no sea,
0: ah no, ya está, me lo dijo sin ser hay y ya estoy, ¿no? Ese es mi, mi persona, ese es mi target y ya está.
1: Bueno, justo el otro día estábamos difundiendo en una chamba con otros diseñadores como si las herramientas pueden hacer todo por nosotros, todo, 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 ¿cuál va a ser el rol de los diseñadores? Y hablábamos que siento que un poco se relaciona con el pensamiento crítico que estábamos hablando, que al final lo, is- lo que hacemos los diseñadores es hacer preguntas. Entonces, como que lo que vamos a terminar haciendo en el caso hipotético en el que se todo lo pueden hacer las herramientas es hacer las preguntas correctas eh, y en base a eso actuar como diseñadores.
3: Sí. Por eso los niños tienen tantísima creatividad. Porque uno, todavía no tienen tantos sesgos y dos, te pasan la vida, haciendo tu pregunta. ¿No? Entonces al final es. ¿Por qué, por qué, por qué? Claro, son los mejores Dana me describió a mí y me dice:
0: Vos te quedaste en los tres años porque todo el tiempo estás preguntando todo. ¿Por qué,
3: pero por
2: qué, pero por qué? ¿Pero por qué?
0: <risa> me encantó. Lo tengo que poner de día. Sí, <risa> es una lámpara.
2: Sí. Bueno, tenemos una sección que. Trajimos a nuestro podcast hace un par de episodios. Quería que ver con que nuestro invitado anterior le pregunté algo a nuestros invitados futuros si de alguna manera empezaran a conectarnos entre sí. Eh, nuestro invitado anterior fue Fede Rosso, arquitecto devenido en diseñador estratégico también. Y, y bueno, esa es la pregunta que hizo para ustedes. me voy a leer, así no, así no digo algo que Fede no dijo. Es claro que los comitentes esperan diseño de soluciones, ¿no? ¿Cómo abordan ustedes la conversación cuando lo que en verdad hay que diseñar primero es el problema y su entendimiento? ¿Qué estructura conceptual aplica un diseñador estratégico en este momento?
0: Sí, totalmente. Estamos de acuerdo que cuando, cuando nos piden un encargo ya están orientados hacia una solución. Lo que intentamos hacer es decir, vale, tenés esta hipótesis, ¿no? Y entendemos que esta hipótesis es diseñar una solución y poder ver cómo a través de la investigación que ya hemos ido hablando y los distintos eh, frameworks no, o herramientas que vamos utilizando, poder también ir informando y que luego esa hipótesis se puede llegar a validar o no se puede validar, ¿no? Hemos trabajado con clientes que decían, no, porque hay que diseñar esta app o herramienta específica porque es la solución y esto es lo que nos va a fidelizar a nuestros clientes. Tres meses después, no. Esa app que quieres querés desarrollar, que vas a invertir, no te va a traer ningún tipo la de... Te vas a
2: guardar en ese cajón y no la vas a desarrollar. O eres...
0: <ríe> Ahí, bueno, era como idea del CEO y, y fue como bastante insistente en ese sentido. Pero es también tratar de, 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 de poder justamente, junto con esa hipótesis, promover otras hipótesis y ir validando y ir testeando y ir abriendo y hacer que también esta persona
3: salga de ese único pensamiento o esa unidireccionalidad. ¿no? Sí, esa famosa frase en inglés, ¿no? Assumption is the mother of all facts ¿no? Sí. Todo, sí. O sea, cualquier cosa que asumimos ya de sí. entrada puede ser una cagada, perdón. Sí. <risa> <risa> eh, pero sí que realmente no es, viene tampoco esa frase de enamorarse del problema, sí. que creo que no es más al final que darle un poco más de espacio o de... O de Pensamiento a ese problema, ¿no? no dar por hecho, no asumir que ese problema es el que es, ni asumir que esa es la solución que es, sino todo, absolutamente lo que se te presente es el cliente nunca tiene razón, ¿no? es realmente <risa> retar absolutamente todo, porque si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo te puedo ayudar si te voy a dar la razón a todo? ¿no? Para nosotros es una, una gran, un gran punto de diferenciación de la consultoría tradicional, ¿no? que te viene y te dice, ah, lo estoy haciendo todo perfecto, continúa así, es increíble, eres maravilloso, adiós. Facturas, 100.000... Dólares. Muchos ceros. Es todo lo contrario, con algún cero, pero menos. Pero sobre todo con, con el foco de, de retar todo lo que esté sobre la mesa, incluso lo que acabamos de decir nosotras mismas. Incluso lo que acaba de decir Valentina, yo se lo voy a retar. Porque sí, por el hecho de a ver si así provocamos encontrar el problema real o la solución adecuada, en el caso que estemos en ese momento. ¿no? Asterisco, retar es desafiar, ¿eh?
1: <risa> <risa> Bueno, pero me encanta esta idea de... Tampoco descreer lo que dice el cliente, sino como decís... Bueno, es una hipótesis. Quizás total llegamos allá
2: yeah.
1: eh, Pero no sabemos. Así que ve- veamos antes. Pero creo más. que también,
0: justamente en ese sentido, es muy importante porque al final apaciguás eh, estas ansiedades o estos egos, ¿no? Porque mm. si vos das espacio y decís... Tu opinión o tu visión también es válida o, o tu intuición es válida, pero veamos si realmente... Eh, esa intuición o esa voluntad, ¿no? Realmente tiene cabida. Si hay realmente una necesidad que que estás cubriendo y no que estás empujando, ¿no? El el famoso pull versus push, ¿no? ¿Quieres empujar algo porque sí, porque es tu tu metejón? ¿Porque consideras que sí,
3: que es así y ya está? ¿O quieres explorar qué otras oportunidades hay, no? Exacto. Sí, por eso es, no siempre desde la mentalidad de desafiar y no de destruir, ¿no? So Toda that- I'm up top, cuando sucede esto que estoy hablando con una persona Que está muy centrada
2: en lo que piensa Es decir, sí, es verdad, ese es un escenario posible Y después poner escenarios muy absurdos Para que veas todos los tipos de escenarios no. cerraros, Como veces Es difícil sacar a una persona de ese eje ¿Eh? Total Entonces como que hay que buscar algunos recursos, ¿no? Bueno, que parte mucho también en la
0: facilitación Y etcétera, desde la improvisación ¿no? Mm. El, el famoso yes and Y no mm. no but ¿No? Entonces, ¿cómo puedes agregar sobre eso y decir, bueno, qué, qué más puedes aportar? ¿Qué más esto y lo otro? ¿no? Sí. ¿Qué más podemos explorar
2: si estamos en, ese, en esa mentalidad? les pasó alguna vez a algún cliente que no lo pudieron sacar de ahí tuvieron que decir, sí? bueno, no vamos a trabajar contigo esta vez? Creo que no. Que nos
3: costara más uno que otro. Sí. Sin lugar a dudas. Sí. Pero de no poder salir, de encallarnos y no salir a flote nunca más. No. No, por suerte. Tiene verbo de Edgar. No. Muchas herramientas.
0: No. Son muy convincentes. No.
3: Persuasivas. No. Lo mejor que nos han dicho, el mejor halago que sí. nos ha dicho... Que José pero... no fue este mismo, hombre. Si sí, nos estás escuchando, un saludo. <risa> que Nos dijo, después de una, una intensa sesión donde hubo mucho ¿no? eh, debate y se, y se hablaron mucho de sus hipótesis sí. y eh, desafiamos esos pensamientos termina diciendo, estas chicas son unas irreverentes. <risa> <risa> ¡Y nos das gracias! Sí. <risa> Te voy a tomar como... Como un gran cosa. cumplido. Cinco Toma. estrellas para nuestro servicio. <risa> sí.
1: Bueno, para cerrar, tenemos algunas preguntas eh, random. ¿Cuáles son sus problemas pendientes? ¿Tienen alguno ahí en el tintero? Varios. Justo, el, bueno,
0: lo que nos pasa, ¿no? En, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, que siempre... Eh, ponemos en, en primer lugar trabajar para la estrategia de nuestros clientes y terminamos como postergando o dedicando menos tiempo del que nos gustaría a la estrategia de bandas, ¿no? Entonces, mm-hmm. esa es una... Es como poder priorizarlo y decir, bueno, esto pasa sí o sí, ¿no? En eh, alguna medida u otra, que todas las semanas tengamos como un, un tiempo y una dedicación a, a nuestra propia estrategia, ¿eh?
3: Lo estamos llevando bien en septiembre, ya nos hemos centrado en el nuevo curso, nos ha ayudado, pero sí, sí, desde luego siempre es una tarea pendiente y es como todo, ¿no? Es, lo ves mucho más fácil en el resto que en uno mismo, en cualquier tipo de problema, en el problema de los demás, siempre, ¿no? Ves todas las perspectivas y hay maneras de solucionarlo y es maravilloso. Teníamos una sesión, de hecho, esta mañana... Y de repente nos quedamos así en blanco y dijimos: ¿Dónde están las bandas? Que nos ayuden, por favor. Que vengan. Sí, sí, sí. Total, pero igual de buenas, ¿eh? No, no sé de cualquiera. Es irreverente. Sí. Creo que otro problema, eh, lo hemos comentado antes y sigue siendo algo que nos tortura y que es algo que nos preocupa constantemente, es el hecho de cómo traemos esas voces que no están siendo escuchadas mm-hmm. o que no son capaces de comunicarse eh, sobre la mesa y las tenemos en cuenta. Porque normalmente pues, el budget manda ¿no? y tenemos tanto, tenemos tanto tiempo y no podemos llegar hasta esos lugares donde nos gustaría. Pero para nuestra manera de hacer, de pensar y nuestra misión prácticamente, sí. eso tiene que estar. Entonces debemos hacerlo parte de nuestro proceso, sea como sea. ¿Alguna sugerencia? Sí, que, lo
1: que de los, los seas claro. ¿Cuál es la última cosa mal diseñada que vieron?
3: La política. Toda. <risa> Creo que es un sistema arcaico, eh, reduccionista, simplista, cero representativo y que no, no le está solucionando los problemas que tienen sus usuarios. Entonces no sirve, no está funcionando. Nadie está contento con el sistema en prácticamente ningún país que conozco. Eh, creo que vale la pena tratar y lo, lo reisen sí claro. no trabajaría para ningún partido pero sí para el gobierno central y un trabajo poniendo todos los partidos y trabajar en conjunto un sistema, un trabajo sistémico y de service design nos sí. encantaría totalmente especialmente con el contexto de nuestro país y de tantos otros países
2: totalmente de acuerdo ¿qué les hubiese gustado hacer si no hubiese sido diseñadas? yo justo la pensaba yo cuando estaba decidiéndome era,
0: quería estudiar abogacía, psicología o arquitectura de diseño. Y en realidad hago un poco las tres ¿no? hoy en día, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver y cada vez que, o sea, cada día que pasa, me doy mucho más cuenta de cuán relacionado está a cómo jugaba en mi infancia a lo que hago hoy en día. O sea, yo en mi infancia me encantaba eh, armar tipo, el circuito de la de estación de servicios y cómo pasabas la verdulería y que, cómo pesabas y cómo cobrabas y hacer todo esto, ¿no? Y el esto y el otro pensar quién venía, ¿no? Y simular estas interacciones con distintos clientes y el entorno y la situación y, bueno, y ella, peor porque... <risa> hay...
3: Gracias. <risa> no podés hablar más. Pero sí. hubiera sido genial si nos hubiéramos conocido oh, de pequeños. O sea, van De un negocio. De A los tres okay. años nos debíamos haber conocido. Tal. Fallo. Eh... Sí, yo montaba negocios eh, constantemente, veía que había necesidades que no estaban cubiertas. Por ejemplo, una clarísima necesidad que observé era que el por qué, algún motivo, eh, las cremas de sol llegaban solamente hasta 90, 100, no entendía por qué. Y dije, es tan sencillo como sumar. Entonces yo me dedicaba a mezclar botes de cremas de sol, sumaba y vendía cremas de sol que Tenían mayor mil. protección, Mano. lógicamente, ¿no? O cosas de este tipo... Muy... Uno más uno es dos, ¿no? yo no, nadie había llegado a esto, no lo entenderé nunca. O eh, ayudar a la gente a diseñar sus firmas, porque son horribles, ¿no? Era eh, muy difícil, y eh, tenía un trabajo de... El consultor de, de firmas. ¿sí? sí, tenía un consultor de firmas, de identidad, y decía, ¿quieres ser más eh, amable o más eh, extrovertido? Y a partir de ahí... Tal. No, viene de ahí, obviamente es, es broma, pero también creo, como Valentina, que es algo bastante vocacional que llevamos haciendo desde los juegos de muy pequeñas. Eh, por mi parte también, eh, por suerte tuve la opción de tener diseñadores cerca, no ya mmm, cuando cuando amigos de mis padres y otra gente con los que poder inspirarme, no. Entonces sí que empezar a entender qué significaba desde una perspectiva muy diferente pero aún así pues me inspiró y, y sí. quise ir hacia ahí si no hubiera sido diseñadora eh, depende en ese momento pero con la, con la digamos experiencia actual si volviera a empezar, que no es lo mismo que Danai a los 18 eh, sin lugar a dudas hubiera sido algo relacionado con, con las humanidades vale Danae, muchas gracias a ustedes a nosotros, gracias
1: si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en arroba la para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.